0: Este é o Art Talks e eu sou o Paulo Varão. sabe aquela sensação que a gente tem quando vai a uma exposição e olha uma obra de arte e não sabe o que ela significa? Então, ela é mais comum do que a gente pode imaginar. Eu estou aqui para, junto com você, conhecer um pouco mais sobre esse mundo. As exposições, as pessoas, as obras. A ideia do Art Talks é... Poder conversar com as pessoas certas do mundo da arte, de forma que todo mundo possa entender um pouco mais sobre esse universo. No programa de hoje, vamos conhecer quem está por trás da nova exposição da Pinacoteca sobre a pintura sueca Hilma Klein.
1: Meu nome é Jochen Foltz, sou diretor-geral da Pinacoteca e estou organizando junto com Daniel Bühlenbaum, que é o diretor da, do Moderna Museu de Stockholm, essa mostra da Rima af sob o título eh, Mundos Possíveis na Pinacoteca de São Paulo, que vai abrir no dia 3 de março e vai até dia 16 de julho. Eu espero que todo mundo venha, porque tem muitos mundos.
0: Vamos também descobrir como fazer se quisermos um dia estudar arte em Nova York e trabalhar no Museu Metropolitano.
1: As que mais têm sucesso, assim, aquelas que realmente investigam e têm, assim, perguntam e sabem onde ir. Assim, se você ficar muito quieto achando que as coisas agir de maneira passiva, eu acho, que... eu acho que foi o que eu aprendi aqui.
0: Vamos saber como Mira Shandel entendia muito sobre emoticons em uma conversa com o diretor do MAN sobre a exposição que está em cartaz.
1: Toda essa forma de comunicação profundamente sintética de hoje, é, eu acho que tem muita afinidade com o que a Mira Schendel estava elaborando é, a partir dessa formação em filosofia dela.
0: Nesse mês, a Pinacoteca vai receber a maior exposição já vista na América do Sul da pintora sueca Hilma Afklimt. Quem organizou para que essa exposição chegasse a São Paulo foi o diretor-geral da Pinacoteca, o alemão Jochen Woltz. Em uma conversa no seu escritório na Estação Pinacoteca, Jochen falou um pouco sobre Ilma Afklimt.
1: Hilma Afklimt é uma artista, foi uma artista sueca. Eu acho que ela tem uma... É uma, é uma história muito curiosa, porque ela foi relativamente recentemente descoberta como uma das grandes pioneiras da arte abstrata. Ela, foi, ela nasceu em 1862, foi uma das primeiras artistas mulheres que se formou na, na Royal College, Royal Academy de Arte, em Estocolmo, E ela então foi uma das primeiras artistas mulheres realmente treinadas com a mesma formação, igualmente, aos artistas homens. Ela se dedicou, principalmente no início da carreira, à paisagem, retratos, os métiers que a gente conhece da, da história da arte. Mas, no final dos anos do, do século 18, 19, ela começou junto com com alguns amigas, mas também em paralelo a muitos outros artistas e intelectuais se interessar mais e mais pelo espiritismo, é, pela teosofia, é, pela outras assim, possibilidades de entender aquele mundo que a gente não vê. isso Acho que é importante lembrar que nessa época foram, por exemplo, inventadas algumas técnicas como o Wanken, né, o raio-x, o raio-x que é uma, assim, uma forma de tornar algo visível que era invisível. E isso, acho que provocou em muitos artistas e intelectuais uma curiosidade por entender aquele mundo que eles não conheciam. Ela, então, desde o final do século XIX, uh, ela começa a trabalhar com quatro amigas e eles um, praticam algo que se chama assim desenho automático, uh, escrita automática, tentando chegar em algum inconsciente, alguma forma, alguma, uma outra um outro, um outro plano de entendimento, ou de conhecimento. E, e a partir disso, desmover formas. Isso é muito curioso, porque isso foi, depois, uma técnica no surrealismo muito importante, mas isso foi 30 anos depois. Em, no início do, do século XX, em 1906, ela, de repente, recebe uma missão pelos espíritos, espíritos. elevados e eles falam para ela desenvolver um, uma grande série de pinturas, que chama a série de pinturas para o templo. O tempo, a gente não sabe exatamente o que é tempo, que é. Eu acho que nessa época ela também não sabia. Então ela começa desde 1906, 7, sistematicamente assim desenvolver uma, uma, uma prática artística até totalmente abstrata. Isso é de novo curioso, porque a gente hoje na história da arte a gente sempre fala é, os primeiros grandes artistas que trabalhavam com abstração são Basílio Kandinsky, Mondrian e vários outros que assim Kandinsky a famosa primeira pintura foi em 1909, 10, 11, etc. Então a gente percebe que de novo se ela fez na época que ela fez ela fez muito alguns anos antes. O curioso porém foi que os próprios entidades elevadas falavam para ela que ela não podia mostrar esses trabalhos para ninguém por mais 50 anos, porque isso seriam pinturas e, e imagens criadas para um público no futuro. E ela estava bem convencida que isso era o caso. Ela conhecia, por exemplo, Rudolf Steiner, que depois se tornou o fundador da, da antroposofia, um, e ele também confirmou que talvez seria uma boa uma boa prática, manter essas obras reservadas. Então, ela, ela começou a estudar e trabalhar em, em formas abstratas e, enquanto disso, ela também escrevia muito, pesquisava muito, pesquisava muito as religiões do mundo inteiro. Uhum. É, assim Também se, se interessou muito pela, pela antroposofia do Steiner. Depois, ela começou a estudar assim, a, a teoria de cores do Goethe. Etc. Então, ela foi uma, uma estudosa, estudiosa, muito muito de ponta, acho que ela tinha com certeza muita consciência da ciência do, do próprio tempo, da filosofia atual do seu tempo, um, mas as obras que ela pintava e desenhava, ninguém viu. Então ela não mostrou para ninguém, enquanto em vida, a única pessoa que supostamente, aparentemente visitou o estúdio foi Rudolf Steiner em 1908. Depois, ela não mostrou, ela não mostrou para as amigas com quem ela tinha feito os desenhos automáticos. É, ela mantém isso assim. É, nos, a partir de 1920, ela começa a entrar um pouco numa outra produção mais com aquarela, é, uma, uma estética diferente. E quando ela escreve o testamento dela em 1942, ela ainda deixa registrado que, por mais 20 anos depois da morte, a família, para quem ela, ela não tinha herdeiros diretos, para quem ela deixava a obra, para eles também não mostraram para ninguém. Então, tem uma situação muito curiosa, que nos anos 60, o sobrinho da Hirmaf Klint fez um primeiro registro fotográfico dessas obras. Ele tentou, ele doou as fotografias, as, as reproduções fotográficas para um arquivo na Finlândia e, o, e e tentou doar as obras para o Museu de Estocolmo. Mas na época também, imagina, alguém chega para um diretor de museu falando eu tinha uma tia que fazia 1.200 obras, hum, tudo dirigido por séries superiores e energias de outro nível. Então, o museu não levou isso sério na, na época e demorou mais vinte tantos anos até as obras serem mostradas pela primeira vez. A primeira expulsão de obras de Heimathclin desses abstratos aconteceu em Los Angeles em 1986. Em 1988, na Finlândia, teve uma primeira individual retrospectiva. Em 2006, teve uma primeira mostra em Londres. Em 2013 teve uma grande retrospectiva organizada pelo Moderna Museum em Estocolmo, que depois viajou. Em 2015 teve uma exposição, no início de 2016, na Serpentine Galleries em Londres. E agora, 2018, pela primeira vez na América Latina, é, vindo para a pinacoteca. Então é uma situação muito curiosa de uma de uma percepção tardia, porque hoje, assim, em 2018, as obras que são mais revolucionárias são de 1906 e 1907. Isso, pensando um pouco sobre esse, esse, esse atraso, pra, gera muitas questões muito interessantes. Assim, eu penso sobre isso assim, claro que a gente pode pensar, por que uma artista mulher, no início do século XX, não quis mostrar esse tipo de obra abstrata que ninguém entendia para os colegas. Talvez ela teria sido declarado, assim, um caso clínico, é, pode ser. Mas eu acho que é mais interessante para mim é a questão por que a gente hoje acha essas obras tão interessantes. Porque ela realmente pintou para o futuro. E parece que o futuro é agora, né? Então tem, um, tem uns temas que aparecem nas obras é, que acho que é uma... Um, uma ideia de, de abraçar diversas formas de conhecimento, é, distintas, formas, distintas espiritualidades, religiosidades, é, trazer eles tudo juntos, não entender conhecimentos espirituais, esotéricos, científicos, comprovados como assim como opostos mas como complementares Isso é a obra da rima está muito presente eu acho que hoje em, assim no início do século XXI, a gente está percebendo vivendo uma, um momento que a gente precisa dessa ideia de conhecimento desse, desse conjunto de, de possibilidades possíveis mundos que essa pintura traz, Talvez ela pode se tornar uma imagem muito potente nos dias de hoje mesmo.
0: O que você sugere que a pessoa que vá para a Pinacoteca olhar a exposição preste mais atenção?
1: Ah, tem tem uma, um grupo. Ela sempre trabalhou em séries. Que é, um, é, é simplesmente uma forma como ela se como ela elaborou sobre um tema. Mas tem os talvez os maiores mais importantes séries. É a primeira série que ela fez abstrata, que chama o, o Caos Primordial, em qual é uma série de 26 pinturas, em qual ela reflete sobre a ideia, assim, como o universo começou. Isso é muito interessante porque, ela num primeiro momento, ela, ela abandona a, a representação e, de fato, começa a partir dessa ideia de uma abstração, ela representa algo que, muito mais tarde, entrou na ciência. Talvez tenha uma coisa do Big Bang, né, do, da grande expulsão inicial, que está no desenho, mas ela foi desenvolvida nos anos 60, como teoria. A ideia de expansão da matéria, que ela representa por os meios que ela inventa, né, por espirais, cores, vibrantes. Isso também é uma teoria que assim, foi criado só nos anos 30, 40. Do século XX. Então é muito curioso como ele antecipou um pouco essa visão de, de, de entender vamos dizer, o, uh, assim, o início do universo. Mas talvez a série mais espetacular é um conjunto que chama Os Dez Maiores, que são dez pinturas de, assim, de um, uma, um tamanho, de uma escala monumental. Eles são 3,50 metros por 2,40 metros de, de largura. É, são muito coloridos, eles são formas é, orgânicas, florais, às vezes tem umas letras, algumas palavras dentro, às vezes tem uma forma mais geométrica no meio, e eles muito nos lembram, talvez, algumas visualizações ou de arte mais recente. Isso é muito interessante, assim, pensando que, é, em 3,50 metros e 50 de altura. Essa é uma escala que artistas, na época, não pintavam. Uhum. É, dizem que, assim, é muito curioso porque, supostamente, a af Klint era uma pessoa pequena, é, de 1,60 um metro e sessenta, e, não, assim, ela deve ter pintado isso no chão. É um conjunto de pinturas, que, de 10 dessas pinturas. Ela pintou os 10 pinturas, tão monumentais, em 40 dias. Então ela, de fato, parece que ela recebeu uma missão mesmo. Ela, uma, ela foi guiada, porque isso eles não têm correções, eles são, assim, são incríveis. Eles representam, as dez pinturas, representam as dez idades do humano: A infância, a adolescência, assim, quando você é adulto e a velhice.
0: Eu dei uma procuradinha na internet sobre as dez fases da vida e eu encontrei, no Instituto Americano de Desenvolvimento Humano, 12 fases do ciclo da vida. Duas dessas fases, que é o pré-nascimento e a morte, dão para ser excluídas. Então, vamos ficar com as 10 fases, que são nascimento, que significa esperança, a infância, dos 0 aos 3 anos, vitalidade, a primeira infância, dos 3 aos 6, brincadeira, a infância média, dos 6 aos 8, imaginação, a infância tardia, dos 9 aos 11, ingenuidade. A adolescência, dos 12 aos 20, paixão. O início da fase adulta, dos 20 aos 35 anos, que é a fase empreendedora. A meia-idade, dos 35 aos 50, contemplação. A idade adulta madura, dos 50 a 80. E a idade adulta tardia, dos 80 anos para cima, a idade da sabedoria.
1: E. É muito curioso porque a gente se encontra. Ela usa as cores de uma forma muito sutil, ou muito expressiva, em algum caso, mas, assim, ela, ela trabalha com a cor e ela ressoa, tem uma certa ressonância com o nosso próprio entendimento. Sobre, entender nosso corpo, nosso entendimento do mundo, nossa evolução pessoal, isso essa, essa relevância, essa, essa correspondência é extremamente potente. Muito bonito.
0: Eu perguntei para o Jorim se essa era uma exposição interessante tanto para os espíritas quanto para os céticos.
1: Eu acho que ela, por unir isso, os, as duas formas de pensar, tanto realmente científico quanto espiritual, eu acho que ela é para todo mundo. E a coisa bonita é que ela não... ela nunca, embora que ela se interessou sim foi pela antroposofia, mas ela nunca entra direto na estética ou nas práticas, metodologias da pintura antroposófica. Ela ela, é muito, ela inventou muito um, um vocabulário visual próprio. E eu acho isso interessante pensar também que muitos dos outros artistas que hoje a gente reconhece como os grandes pioneiros da arte abstrata, é. eles todos se interessavam pela, pelo, pela espiritualidade. Kandinsky, muito famoso, escreveu sobre arte e espiritualidade. Mondrian. É, mas eu acho que ela faz, ela tem uma forma de, de, assim, teoricamente e praticamente e artisticamente, unir isso tudo, que é bem assim, impressionante e muito, assim, capta muito a atenção.